0: Всем привет, меня зовут Аида Землянова, я юрист по защите интеллектуальной собственности, выпускница Ургюа, и это третий сезон подкаста «Ты имеешь право». В этом выпуске мы поговорим о том, как защитить свой бренд перед контролирующими органами. И я пригласила в гости Дарью Кизер, директора IT-компании из Екатеринбурга, АСП «Электронные сервисы». С Дашей мы знакомы давно и успели посотрудничать. Я вела для клиентов компании прямой эфир по документам, которые необходимо иметь компаниям на сайте. Даша, привет! Аида, привет! Благодарю за приглашение в твой подкаст. Даша, расскажи, пожалуйста, о себе и о компании, чтобы нашим слушателям было понятно, почему мы будем говорить именно на эту тему.
1: Наша компания работает на рынке уже 17 лет. Мы вообще официальные партнеры фирмы 1С. Занимаемся сервисами для сдачи отчетности, электронным документооборотом и выпускаем электронные подписи. И, кстати, два года мы уже развиваем свое небольшое кадровое агентство. У меня большой опыт в сфере HR уже более 10 лет. Это мое как профессиональное направление. Кстати, хочу заметить, что мы нестандартная IT-компания. У нас в штате всего один мужчина. То есть вся наша техническая поддержка – это девушки, которые, в общем-то, справляются со сложными техническими вопросами и помогают нашим клиентам. Работаем мы для того, чтобы информационные технологии приносили нашим клиентам не проблемы, а доход. И поэтому мы с удовольствием общаемся с каждым клиентом и в социальных сетях, и отвечаем на вопросы, встречаемся лично с клиентами, чтобы лучше их понимать и точно закрывать потребности. У нас уже более 6 тысяч клиентов. Вообще мы находимся в Екатеринбурге, а работаем по всей России.
0: Супер, спасибо. Очень подробно. Ты знаешь, что мой подкаст — это карманное руководство для многих людей, которые сталкиваются с правом впервые и хотят прокачать свои знания в плане закона. Поэтому мне хочется максимально подробно получить ответы на те вопросы, которые волнуют сейчас многих владельцев компании и индивидуальных предпринимателей. И, конечно же, обойтись без сложных терминов. Давай тогда начнем с тобой обсуждать максимально просто и максимально понятно.
1: Да, конечно, это важно.
0: Супер. Итак, Даш, скажи, пожалуйста, какие изменения вступили в силу в работе с электронными подписями для директора юридических лиц или для индивидуальных предпринимателей?
1: Да, на самом деле у нас очень много поправок с 2019 года произошло, и все эти поправки вносятся в 63-й федеральный закон. Это закон о электронной подписи. Внедрять их вообще планировалось несколько этапов. Мы уже прошли таких два насыщенных года, и впереди у нас один еще большой переходный этап, вот, который сейчас в процессе. И, конечно же, наша задача все-таки бизнесу помогать, чтобы максимально комфортно переживать такие изменения. Ну и вообще, хотелось бы сделать оговорку, что будем рассматривать сейчас только коммерческие организации, бюджетную сферу сегодня затрагивать не будем, потому что все-таки есть различия. Итак, напомню, что раньше электронную подпись за другого человека можно было получить по доверенности. С 1 июля 2022 года получить подпись можно только лично. Это было шоком для многих, и бухгалтеров в том числе, и для директоров. Потому что раньше бухгалтера получали подпись за директора, чтобы не тратить ему просто время в удостоверяющих центрах. Еще через год, то есть 1 июля 2021 года, сократилось вообще количество удостоверяющих центров. Появились новые правила аккредитации, и далеко не все могли их выполнить и соответствовать этим правилам аккредитации. У меня сейчас
0: как раз есть доверители с Бали, которые не успели оформить электронно-цифровую подпись, но им, как индивидуальным предпринимателям, сейчас нужно подавать заявку на товарный знак для регистрации. Соответственно, они никого не могут отправить, нужно просто самому ехать лично и получать. Правильно
1: понимаю? Да, совершенно верно. У нас тоже есть много клиентов, которые прям вот ежедневно с этим вопросом к нам обращаются, и мы другого никакого варианта предложить не можем, как только приехать в Россию и выпустить подпись лично. Я правильно понимаю, что первый раз обязательно лично
0: прийти? а в дальнейшем можно просто продлевать по доверенности или каким-то иным способом. Можешь уточнить?
1: Да, я могу рассказать эту технологию. То есть первый раз ты приходишь в ФНС и получаешь подпись лично с паспортом, со СНИЛСом и с заявлением. Далее ФНС придумала технологию, что через личный кабинет ФНС, соответственно, можно подать заявку на продление подписи. То есть также с любого рабочего места, где есть интернет, заходишь по действующей подписи, и у тебя не должны меняться никакие паспортные данные. Ну, то есть если девушка замуж не выходила, у нее ничего не менялось, то все окей. Если вдруг что-то она поменяла, то, конечно, у нее новый паспорт, ей нужно снова лететь и выпускать подпись по-новому лично. А если ничего не меняется, то ты продлеваешь удаленно, и, в принципе, это достаточно удобно. Даша, я правильно поняла, что есть
0: аккредитованные центры, и только там, и в налоговой можно получить электронно цифровую подпись?
1: Да, давайте здесь разберемся с понятиями, сколько сейчас вообще удостоверяющих центров существует, так будет, думаю, для всех проще. Сейчас есть удостоверяющий центр ФНС, который бесплатно выдает подписи для всех заявителей. Далее, есть доверенные удостоверяющие центры от ФНС. Это такие крупные банки, да, например, Сбербанк, ВТБ, Деньков, Промсвязьбанк. Ну, то есть это прям очень ограниченное количество. Плюс есть удостоверяющий центр, аналитический центр УЦ-основания. Это доверенный центр от ФНС. А уже с этим доверенным центром ФНС УЦ-основания заключили договорные отношения, Удостоверяющие центры, такие как «Калуга Астрал», «Тензор», «Контур», и они также выпускают подписи от удостоверяющего центра ФНС. То есть все эти подписи, по своей логике, они выданы все в ФНС. Просто ты получаешь их в разных местах. ФНС бесплатно, а там на платной основе.
0: А можешь сориентировать примерно, сколько по деньгам занимает, допустим, получить электронно-цифровую подпись, например, в «Контуре» или в какой-либо другой организации, чтобы просто сориентировать наших слушателей?
1: Да, ну вообще подпись обязательно нужно записывать на защищенный носитель. Поэтому даже если вы пойдете в налоговую, вам нужно его приобрести. Цена варьируется. Ну, сейчас от тысячи наверное, до двух с половиной тысяч рублей. Носители можно приобрести, если мы говорим, например, про Екатеринбург, про Свердловскую область, прямо в ФНС России. То есть там стоит вендинг. Это вот как шоколадки ты покупаешь, там Кока-Колу, например, ты просто приходишь и у тебя оттуда выпадает эта флешка. Рутокен. Модель, кстати, RUTOKEN Lite, если кто-то не знает, то есть он может зафиксировать себе это самая распространенная модель, просто приобретаешь и она точно подойдет. Сама подпись у удостоверяющих центров тоже стоит в районе 2000 рублей, там цена вроде регламентированная даже, и они ее не имеют права там как-то повышать или еще что-то, потому что удостоверяющие центры еще дополнительно просто иногда услуги какие-то продают, да, ту же настройку. Эти цены тоже от 1500 до 2000 рублей варьируются. То есть под ключ ты можешь приобрести подпись, ну, наверное, до 5000 рублей. Вот так. Даша, еще можешь пояснить, что такое МЧД? На самом деле это один из самых страшных терминов, я думаю, для бухгалтера, потому что он появился относительно недавно, и не до конца все понимают, что же это такое. Это машина читаемая доверенность, вот прям прямая расшифровка но в электронном виде. Ее можно сформировать внутри сервисов, опять же, таких как 1С отчетность, контур экстерн, либо СБИС. Вы ее подписываете в электронном виде со стороны директора и вас как физического лица. То есть в чем разница технологий, как было раньше, а как стало сейчас. Теперь бухгалтер, сдавая за вас отчеты, должен подписывать их подписью физического лица. То есть уходят от технологии подпись на сотрудника а подходит к технологии «подпись физического лица». То есть если раньше, например, как у нас в России это все происходило, директор получал свою подпись, отдавал ее бухгалтеру, и бухгалтер благополучно этой подписью подписывал все отчеты и сдавал в контролирующие органы. Не до конца все директора понимают и сейчас ответственность вообще этой электронной подписи. А на самом деле электронная подпись – это ведь аналог собственноручной подписи. И владея ей, любой бухгалтер, если он не добросовестный, может и кредит на вас взять и сдавать НДС на несколько миллионов. Это не есть хорошо. И, в принципе, это благо от нашего государства с той точки зрения, что ответственность разделяется. Теперь э, выпускается подпись на физическое лицо. Ее выпускают уже обычные удостоверяющие центры, Калуга, Астрал, Контур, да, о которых я говорила раньше. И подпись директора, которая выпущена у ЦФНС. И таким образом проходит работа с МЧД. То есть ее пощупать нельзя, посмотреть нельзя. Это все такое в электронном виде, файл, XML. И он содержится только внутри программы, которые позволяют сдавать отчеты в контролирующие органы. Аида, кстати, вот э, начали говорить про ответственность. Хотела бы задать тебе сразу же вопрос, потому что он тоже один из самых горячих. Вообще, кто несет ответственность за сдачу отчетности, если на документах подпись бухгалтера, например?
0: Ну, в любом случае, у нас ответственность возложена за своевременную сдачу отчетности и за все необходимые документы на руководителя организации. То есть, если мы говорим, допустим, про юридическое лицо или про индивидуального предпринимателя. Но если грамотно оформить свои отношения с бухгалтером, то есть заключить трудовой договор, в котором подробно прописать обязанности и права бухгалтера, в том числе по сдаче, по своевременной отчетности. В такой ситуации за предоставление, допустим, недостоверных сведений, в том числе по налоговой и по административной ответственности, будет нести ответственность бухгалтер. Но, допустим, для уголовной ответственности, как мы с вами знаем, очень важно понимать, что ответственность всегда несет руководитель организации. Поэтому прежде чем нанимать сотрудника и заключать с ним отношения, Нужно качественно проверять
1: кадры, относиться к этому ответственно. А в случае аутсорса? Если, например, мы работаем с бухгалтерским аутсорсингом, то есть это компания уже, в таком случае
0: тоже как быть? Нужно четко разграничивать ответственность и правильно закреплять в договоре отношения, то есть, Если вы нанимаете бухгалтера по трудовому договору, вы обязательно прописываете в должностной инструкции эти обязанности и прописываете в трудовом договоре обязанность исполнять должностную инструкцию. Тут важно соблюсти такие моменты, как своевременное ознакомление с должностной инструкцией, чтобы не было потом ситуации, когда никто не несет ответственность. А если мы говорим про организации, которые на аутсорсинге, то здесь классический гражданско-правовой договор «Оказание услуг». И здесь также в разделе «Ответственность» и в разделе «Права и обязанности» очень важно прописать, кто и за что несет ответственность. Я для своих доверителей всегда стараюсь предусмотреть в договорах и максимально разделить ответственность для того, чтобы нанятые исполнители оказывали услуги качественно и несли ответственность в соответствии с законом.
1: Да, Ида, спасибо. Это один из самых горячих вопросов. У нас просто в течение года поступают такие обращения, потому что прям все очень сильно переживают, а что же будет, а кто же понесет ответственность. Потому что сейчас, ну, тоже на пике это развитие бухгалтерских услуг, аутсорсинг, и очень много компаний как раз-таки этим занимаются и очень озабочены. На самом деле тут хочу еще сказать, касаемо бухгалтеров на аутсорсе. Разработчики тоже не спят, и они придумывают различные сервисы, где можно удаленно подписывать отчетность ту же самую, то есть не имея при этом в кармане условно подпись директора. То есть есть такие технологии, когда подпись директора на руках у директора, бухгалтер только формирует это в программе. И по назначенному времени директор заходит на свой компьютер, там условно проходит по ссылке, которому отправил бухгалтер, и уже со своего рабочего места подписывает отчет. То есть это тоже, так скажем, ну, как мне кажется, бережет нервы бухгалтера и делает безопасным бизнес бухгалтерский.
0: На самом деле очень важно все закреплять в договорах и четко разграничивать между собой ответственность, за что ответственен бухгалтер и до какого момента и за что ответственен руководитель организации. В таких ситуациях всегда отношения становятся прозрачными и понятными. Таш, а вообще обязательно ли всем иметь электронную подпись?
1: Ну, на самом деле сейчас вообще предприниматели и директора организации сложно представить без электронной подписи, потому что ну, почти 90% отчетов они издаются в электронном виде. Может быть, конечно, остались какие-то исключения, что можно предоставить на бумаге, но это, опять же, лучше позвонить в ФНС и уточнить. Поэтому вообще в 21 веке не иметь электронной подписи, ну, почти можно сказать мавитон, потому что если ты современный предприниматель, ты должен это использовать в своей работе. Тем более яркий пример касается электронного документа оборота. Когда мы все были на карантине, и наша работа, казалось бы, вот встала, и что же делать, как обмениваться теми же договорами, Быстро можно было переориентировать свой бизнес на электронные документы обороты, обмениваться договорами, актами со своими контрагентами. Это тоже очень удобно. Поэтому лучше электронную подпись иметь, даже если вы сдаете какой-то один отчет в год, она вам все равно может где-то пригодиться.
0: Абсолютно верно. Все мои доверители в 100% имеют электронную подпись для того, чтобы подписывать документы в электронном виде. Сама всегда за это агитирую, потому что мне потом также удобно необходимые отчеты сдавать, либо подавать заявление, заявки в госорганы от имени ИП. То есть это упрощает процедуру и по времени, конечно же, сокращает. Представьте, одно дело, когда вы поехали в налоговую сами лично, и другое дело, когда юрист в удаленном доступе подключился, подал все необходимые документы, и это буквально экономит время и ваши ресурсы. Дашь, уточни, пожалуйста, как сдавать отчетность в контролирующие органы?
1: На самом деле есть несколько вариантов. Предприниматель может сам сдавать отчеты, потому что сервисы для сдачи отчетов сейчас очень современные и интуитивно понятные. То есть ты можешь нажать одну кнопку, если у тебя правильно там бух учет, например, ведется, либо ты понимаешь, как его вести, и у тебя уже все отправлено и вовремя сдано. Но также важно понимать, все-таки если предприятие побольше, и ты не один отчет сдаешь в год, что куда и в какие сроки нужно подать. Потому что сейчас даже с начала 2023 года у нас тоже очень много изменений, про которые мы даже сейчас не говорим, но они тоже есть. Строки сместились, и счета новые образовались. Поэтому важно следить за этими изменениями. И даже те же формы отчетов, они меняются почти раз в полгода, так это точно. Вообще, по нашему опыту, сами предприниматели очень редко занимаются сдачей отчетов. Все это делегируется либо штатному бухгалтеру, либо бухгалтерии на аутсорсинге. Поэтому лучше, конечно, взять бухгалтера в штат, которому ты будешь доверять, если у тебя позволяет бизнес, либо обратиться к бухгалтерам-аутсорсерам. Их, благо, сейчас на рынке тоже очень много. Можно выбирать тех, кому вы будете доверять. Но выбирайте не слепо, смотрите на их репутацию. Можно проверить с помощью портала «За честный бизнес». Да, там Вбиваете ННН и смотрите, были ли суды какие-то, да, там нарекания на эту компанию. Это все-таки как-то вас может обезопасить при выборе таких партнеров. Скажи, пожалуйста,
0: какие компании можешь ты порекомендовать для заключения договоров на аутсорсинг?
1: Мы сами не занимаемся бухгалтерскими отчетами и не сдаем их контролирующие органы, но работаем с партнерами, да, с бухгалтерами, которые на рынке очень давно, и можем рекомендовать таких. Поэтому вы можете обращаться к нам, а мы дальше уже направим и дадим контакты тех людей, которые ответственно относятся именно к бухгалтерской работе и к своему бизнесу. Супер. Ссылку на Дашу я обязательно размещу в описании
0: к выпуску. Ты прекрасно рассказала про изменения. Я знаю с юридической стороны, где их отслеживать. Расскажи, пожалуйста, где вы смотрите изменения с точки зрения законодательства.
1: Мы, можно сказать, относимся к бухгалтерской сфере, поэтому у нас здесь все проще. Раз мы официальные партнеры фирмы 1С, есть такой замечательный портал 1С и ТС. И туда выкладывают все изменения согласно законодательству, да, что изменилось, как это изменилось в программе, как это изменилось в формах отчетов. Это для нас ну, инструмент must have просто в работе. Поэтому портал 1С это вот для нас источник всей проверенной информации, которая есть там в законодательстве. Плюс, естественно, это удостоверяющие центры, мы работаем с «Калугой Астрал», это постоянный информационный поток от них, и мы как партнеры нас поддерживают, соответственно, партнерски. Да, для нас проводят какие-то закрытые мероприятия, вебинары в том числе о изменениях в законодательстве. Если мы уже заговорили о полезностях, то расскажи, пожалуйста, о том,
0: что такое портал «Работа в России» и должен ли работодатель сдавать отчетность центра занятости.
1: Да, тоже достаточно интересное изменение. Оно, правда, уже не новое, но почему-то, как мы на практике опять же заметили, не все о нем знают. Портал «Работа в России» ну, можно сказать, это аналог "Хедхантеру", просто это государственный портал на котором нужно размещать информацию о открытых вакансиях тем компаниям, у которых штат больше 25 человек. То есть это прям обязательный такой пункт, и об этом не стоит забывать, то есть это новая обязанность. Поэтому если у вас есть отдел кадров, обязательно покажите ему наш выпуск и скажите, что нужно размещаться и подаваться на этом портале. Что же должно подаваться через этот портал? Повторюсь, это данные о вакансиях, сведения о введении режима неполного рабочего дня или о банкротстве компании. Самый популярный вопрос вообще, да, как разместить сведения о вакансиях на портале «Работа в России» привычном для нас понимание отчета данной вакансии на порталах нет. Там просто нужно зайти, разместить имеющиеся у вас вакансии, заполнить их по каждому направлению, профилю, специальную форму на сайте и разместить. Таким образом, это считается, что вы выполнили свою обязанность да, и подали информацию на портал «Работа в России».
0: Поняла. Очень полезная информация. Я надеюсь, что слушатели восприняли ее и приняли к своему сведению. Даша, огромное тебе спасибо за беседу, за столько полезной и интересной информации. Я размещу ссылку на гостя в описании к выпуску. И также я размещу ссылку на 1С АТС. Там вы сможете отслеживать изменения в законодательстве с точки зрения бухгалтерской деятельности.
1: Аида, я тебе благодарна за нашу беседу, это первый опыт был, я немножко переживала, надеюсь, все у нас получилось, и запись будет прекрасна, и все будет понятно для наших слушателей, особенно для бухгалтеров и для тех предпринимателей, которые еще небольшие, только начинают свою деятельность. Поэтому подписывайтесь также на наш телеграм-канал, мы там публикуем важные изменения, и можем быть полезны как раз-таки небольшому бизнесу с точки зрения сдачи отчетности в контролирующие органы. Супер. То есть начинающие предприниматели, у которых нет возможности нанимать
0: бухгалтера, могут очень много информации узнать из твоего телеграм-канала. Да, из телеграм-канала компании, да. Еще раз спасибо за интересную беседу. Подписывайтесь на подкаст на Apple Podcast, Google Podcast и Яндекс.Музики. Не забывайте оставлять комментарии и ставить звезды подкасту. Записывайтесь ко мне на индивидуальные юридические онлайн-консультации. Если вы хотите стать партнером подкаста, В описании будет электронная почта, по которой с нами можно связаться. И помните, незнание закона не освобождает от ответственности.